0: Daarom zeg ik vaak: probeer niet zo hoog mogelijk te renken, maar zo breed mogelijk. Hallo en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. In deze aflevering ga ik het eindelijk een keer hebben over links, linkbuilding en linkearning. Ik heb het al een paar keer uh, hebben het hier kort over gehad in een van mijn podcasts. En het lijkt me goed om er een keer uitgebreid op in te gaan. Nou, dat ga ik in deze aflevering doen. Ik heb een uh, bijbehorend blogartikel geschreven... samen met mijn CEO-collega Floris van Vredendaal. Die komt ook één deze dagen uh, op mijn website. Dan kun je alles rustig nalezen. We hebben namelijk heel veel te vertellen als het gaat om links. Um, misschien ben jij heel erg druk bezig met CEO. Weet jij er alles van? Maar misschien ben jij een beginner die denkt... wat is het nou precies en waarom is het belangrijk? Dus ik ga ook bij het begin beginnen... om uit te leggen hoe dit werkt, hoe Google dit ziet en waarom je eigenlijk heel erg alert moet zijn als er partijen voorbij komen... met verhalen die wel eens te mooi zouden kunnen zijn om waar te zijn. Nou, we beginnen bij het begin. Um, links. Wat is een link? Dat is een verwijzing van de ene website naar de andere website. Daar kun je op klikken en dan word je doorgestuurd. Dan opent dus de nieuwe website. Nou, Google heeft ooit als eerste zoekmachine bedacht dat links een teken van kwaliteit zijn. Als heel veel mensen op het web hun bezoekers naar jouw website willen doorsturen, dan zul jij wel een hele interessante website hebben. En dat komt volgens mij een beetje voort uit het, uh, het wetenschappelijke onderzoeksveld, waar ook uh, onderzoekers of wetenschappers geciteerd werden in andere bronnen. Dus Google heeft gedacht, hey, als we dat online ook zo gaan doen, dan hebben we een heel goed idee wie relevant is. Nou, dat was een supermooie aanname. Het enige probleem is dat in de wetenschappelijke wereld, dit soort dingen, ook altijd een soort van peer review krijgen. En dat mensen het ermee eens zijn of je een bepaalde onderzoeker aanhaalt. Op het web is dat heel veel makkelijker. Iedereen kan een website maken en naar iemand linken. En daarmee is er een hele grote controle, of controlemechanisme valt eigenlijk weg. En wat er is gebeurd op het moment dat mensen door hadden... of eigenlijk webmasters en de CEOs van het eerste uur op het moment dat die doorhadden dat een link een bepaalde waarde meegeeft... is er eigenlijk in hele grote mate een industrie ontstaan... waarbij gelinkbeeld kon worden, linkbuilding. En dat is eigenlijk op een gegeven moment zo ontzettend uit de hand gelopen... dat als jij wilde, kon jij overal en nergens linkjes vandaan halen... van websites uit Rusland, Japan, China, noem het maar op. En dat waren eigenlijk ook nooit inhoudelijke websites... Wat er gebeurde is dat mensen websites gingen bouwen om linkjes te kunnen verkopen. Um, nou dat betekent dat er heel veel mee gespamd werd. Want wat je eigenlijk moet voorstellen is dat als jij heel veel linkjes hebt... Um, en Google ziet dat als een teken van autoriteit... dan kon jij daardoor natuurlijk hoger ranken in die zoekmachines. Dus als jij heel veel linkjes bij elkaar kon kopen... Um, kon jij daarmee die rankings manipuleren. Nou, en dat is eigenlijk wat Google niet wil... Google wil steeds een partij laten zien waarvan zij zeggen... die is een autoriteit op zijn of haar vakgebied of industrie. Dus hij wil je niet naar de webshop sturen die het beste kan linkbeelden. Hij wil jou naar een webshop sturen die een goed assortiment heeft. Nou, datzelfde geldt in de medische industrie. Google wil jou niet naar een arts sturen die goed weet hoe SEO werkt... en op één kan komen, maar in de praktijk helemaal geen goede dokter is. Dus voor Google is het heel erg belangrijk... Dat partijen eigenlijk niet meer kunnen manipuleren. Dat zij um, trucjes om beter te lijken kunnen onderscheiden van wat echt is. Nou, en in 2012, dat is alweer heel lang geleden, um, zo lang ga ik alweer mee, heeft Google op een gegeven moment de Google Penguin Update uitgebracht. En dat is een soort van algoritme-update waarbij zij toen zeiden: Wij kunnen linkspam herkennen. Dus wij kunnen herkennen of jij linkjes gekocht hebt om jouw, om jouw rankings te manipuleren. ...of dat het linkjes zijn die je op een natuurlijke manier verdiend hebt. Nou, het, het grappige is dat eigenlijk in um, Nederland is hier altijd heel weinig van naar voren gekomen. Hè. Is dit echt gebeurd? Hoeveel partijen hebben daar nou problemen mee gehad? Ik weet nog wel dat ik in 2014 of 2015 op een congres in Las Vegas was. En daar was de, de ingenieur die dit webspamteam aanstuurde met cuts. En er waren echt mensen in de zaal die wilden hem zo ongeveer een kopje kleiner maken omdat um, nou, in Amerika dit toch hele grote gevolgen gehad heeft voor bedrijven. Er zijn echt wel bedrijven omgevallen die jarenlang heel veel verkeer uit SEO hadden. Maar opeens zowel met Google Panda, wat op content geen content spam... als met Google Penguin geraakt werden en eigenlijk verdwenen uit de, de rankings. Nou, dan ben je eigenlijk je business kwijt en dan houdt het dus op. Dus ik denk dat dit in Amerika veel groter is geweest dan wat wij in Nederland hebben meegekregen. Nou, en wat je ziet is nu eigenlijk tien jaar later, um, is er in Nederland vind ik soms nog heel weinig veranderd op het gebied van links, linkbuilding, linkjes kopen. En eigenlijk gebeurt dit nog steeds ontzettend veel. Er zijn ontzettend veel bedrijven die bieden linklijsten aan waar jij een linkje van kan krijgen. Um, ik krijg zelf ook nog steeds um, verzoeken via e-mail of ik naar iemand wil linken en die link dan weer terug en... Um, dus er wordt nog heel veel gedaan om linkjes te manipuleren. En Google is heel duidelijk hè, in hun Webmaster Guidelines. Op mijn site vind je ook straks een link naar die guidelines, kun je het lezen? Zeggen ze ook dat je echt niet bezig moet houden met dit soort spammy-tactieken. En nou, een aantal dingen die ze noemen is het kopen van links, het ruilen van links tegen goederen of diensten, het versturen van gratis sample met de vraag om een review en een link, um, het op grote schaal aanbieden van artikelen, dus gastblogs met linkjes erin, uh, automatische uh, trucjes om links naar jouw website te krijgen, contractueel verplichten van partijen om een linkje naar jou op te nemen en ga nog maar even door. Um, dus een, een vrij lange waslijst waarvan Google zegt, hou je daar nou niet mee bezig? Um, nou, en wat je eigenlijk ziet is dat je mag best wel in die zin betalen voor een vermelding op een andere website. Alleen mag je dan geen linkwaarde doorgeven. Daar gaat het om. Dus Google zegt niet, jij mag geen, niet adverteren. Ik mag morgen best uh, op marketingfacts, 150 euro weet ik het wat het kost, betalen voor een link. Uh, alleen moet ik dat vanuit oogpunt doen en niet vanuit SEO-oogpunt. Dus die link mag geen waarde doorgeven. Dat is een vrij subtiel verschil. Maar ja, ondanks dat het niet mag, wat ik al zei, gebeurt dit uh, nog steeds op grote schaal. Er zijn heel veel partijen die houden zich bezig met het plaatsen van linkjes. Um, en het doel is eigenlijk altijd om dus hoger te komen, om te manipuleren wat we in die ranking zien. Um, en dan is de vraag, als het gedaan wordt, maar het mag niet meer, um, waarom doen we het dan toch nog en werkt het dan nog? Want dat is ook wel vaak een discussie die dan opkomt. Ja, het mag niet, ja, maar het werkt wel, zeggen partijen dan. Nou, dat is... ...lastig om te concluderen of het echt niet meer werkt. Ik spreek wel eens mensen die echt in deze industrie zitten... ...en die zeggen het wordt steeds lastiger. Dus we krijgen steeds minder resultaten in vergelijking met vroeger. Nou, als mensen in de industrie dit off-the-record zeggen... ...vind ik dat je dat wel serieus moet nemen. Het lastige is, het is eigenlijk niet um, te fact checken... ...of linkjes nou echt niet meer werken. En, um, het, het algoritme maakt namelijk gebruik van zoveel criteria dat als jij en aan het linkbeelden bent, maar ook andere dingen aan het doen bent... dat je eigenlijk nooit meer weet waar jouw succes... of misschien juist tegenovergestelde, waar dat vandaan komt. Ik ken zelf iemand eh, met een websiteje en daar gebeurde niet zoveel... en zij ik laten met content aan de slag gaan goede dingen schrijven. Maar die was ook zo bang om te verliezen en dingen te missen... en om achter te gaan lopen dat die ook wilde gaan linkbeelden met een partij... Die zei, ik plaats elke maand 10 tot 15 links naar jouw website. Dat zei ik ook, op het moment dat je dat gaat doen... waar ik sowieso geen voorstander voor ben... Hè, maar het is jouw verantwoordelijkheid als jij dat gaat doen... en wij gaan tegelijkertijd aan jouw website werken... waar komt het dan vandaan als het beter gaat? Komt dat dat we jouw pagina's relevanter hebben gemaakt... of komt dat dan door die linkjes die jij hebt gehad? Dat is niet meer te achterhalen. Dus daarom zijn um, fact, het fact-checken van de waarde van een link... is gewoon echt heel erg moeilijk als je niet weet wat er gebeurt... En in bepaalde branches kan het ook zijn dat jouw concurrent andere dingen heeft gedaan, waardoor jij het beter bent gaan doen. SEO is natuurlijk altijd een relatief spel. Hè? Het is jouw prestaties ten opzichte van de rest in de markt. Dus het factchecken is heel erg lastig. Dus dan kom je eigenlijk alleen maar erbij dat je zegt: ja, maar het mag niet. En dan zullen heel veel partijen zeggen: ja, maar weet je, door rood rijden mag ook niet. Uh, te hard rijden mag ook niet. Maar als niemand kijkt, dan, dan kom je ermee weg. En Um, ik denk dat dat een hele lastige discussie is. Ik, vroeger was ik hier heel fel in. Inmiddels heb ik besloten het wat meer los te laten. Um, in die zin dat het is, ja, het is je eigen verantwoordelijkheid of je dit doet of niet doet. Ik denk wel dat je moet weten dat wat je doet tegen de guidelines is van Google, tegen de richtlijnen. En dat je ook moet weten wat dan het risico daarvan is. Dus daar gaan we het nu over hebben. Een aantal dingen wat dan niet mag, maar wat je echt wel vaak ziet is um, bijvoorbeeld directories. Dat is... Um, het zijn pagina's die alleen maar linkjes bevatten. De bekendste zijn natuurlijk de startpagina's... Hè, die uh, sommige ook echt wel echt toegevoegde waarden hebben. Startpagina's heel lang... en misschien voor heel veel mensen nog steeds een hele serieuze startpagina. Maar er zijn heel veel onderwerpen waar jij een linkje van kunt kopen... in ruil voor een linkje terug kun je dan een linkje krijgen, dat soort dingen. Um, ja, die staat ook echt door Google genoemd in de, in de lijst met... dat moet je niet doen om rankings te manipuleren... Google noemt het ook linkjes ruilen, waarbij je wil zeggen... oké, okay, ik link naar jou en jij linkt naar mij. Maar wat je ook vaak hebt, is dat er soort van ABC-linkjes zijn. Dus website A linkt naar B, website B naar C en C dan weer naar A. En dan is het idee van, dan hebben we Google zoveel zand in de ogen gestrooid... dat zien ze eigenlijk niet meer. Um, nou ja, de vraag is, herkent Google dat echt niet meer in hun algoritme? Ik heb daar andere ideeën over. Um, en wat je vaak ziet, is dat heel veel partijen of dat heel veel websites eigenlijk niet authentiek zijn. Die zijn, bestaan alleen maar om linkwaarden door te sturen in dit soort constructies. Nou, linklijsten, ik noemde ze ook al, dat ze je ook nog steeds heel voorbij komen. Uh, mensen die een linklijst aanbieden, waarbij je een, uh, kunt kijken welke website zit erin... waar wil ik een linkje van hebben. En het grote nadeel hiervan is, ook iedereen gebruikt dezezelfde lijsten. Dus jij en je concurrent zitten naar dezelfde lijst te kijken... En die lijsten nemen eigenlijk iedereen op die betaalt. Um, dan is natuurlijk de ene vraag, wil je dan tussen al die andere partijen staan die hier gebruik van maken? Um, de andere vraag is, heeft Google het dit dan door? Hè? Um, daar ga ik, uh, ga ik zo op in. Um, nog zo eentje die je veel voorbij ziet komen, dat zijn blognetwerken. Ook wel uh, PBN's genoemd, uh, Public of Private Blogging Networks. Nou, en dat is een verzameling van websites met blogartikelen en een verzameling van blogs. En toevallig zag ik laatst in een casus ergens um, online over hoe, hoe goed linkbeelding zou werken. Toen ben ik eens via tools in het linkprofiel gedoken van deze partij. En daar zag ik allerlei websites die op voor- en achternamen leken. Dus zoals mijnechantalsmink.nl, andere websites. En het viel me eigenlijk op dat al die websites op dezelfde manier zijn opgezet. Min of meer dezelfde layout hebben met andere kleurtjes alleen. Min of meer dezelfde onderwerpen behandelen, min of meer dezelfde letterlijke teksten en linkjes. Dus um, als je dan een website hebt, als ik noem maar wat uh, Karin de Hoop of Jan de Blok, geen idee of ze bestaan, um, dan valt het op dat die websites wel heel erg op elkaar lijken en dat het ook niet duidelijk is wie Karin dan is en wie uh, Jan de Blok dan is en wat zij dan doen of zij überhaupt bestaan. Um, nou, en die PBN's, dat zijn ook echt wel dan eigenlijk zinloze vulling van het web, want het zijn geen authentieke blogs, het zijn geen mensen die echt iets delen die echt een passie voor iets hebben. Deze websites zijn ook gemaakt om linkjes te kunnen leggen naar andere websites die gewoon op maandbasis verkocht kunnen worden. Nou en dan heb je eigenlijk nog eentje die veel voorkomt in Nederland. Dat zijn bloggers en influencers. En dat lijkt heel erg op die private blog netwerks. Maar het enige verschil is dat die blogger of die influencer wel echt bestaat. Echt expertise heeft, kennis wil gaan delen. Wat ik een beetje doe met mijn, in de SEO-wereld, in de nou, zo zijn er een heleboel bloggers die een eigen website hebben. Dat kan gaan over uh, uh, moeder zijn, over vader zijn, over wonen, slapen, coaching. Het kan echt van alles zijn waar mensen een website over starten. Nou, vaak is het heel duidelijk wie is die eigenaar, wat is zijn passie, dus het is echt wel authentiek en oprecht. Maar het probleem is dat er vaak met een website geld verdiend moet worden, want het onderhouden van een website is echt een dagtaak. En dat merk ik ook aan mijn website. Ik heb daar niet eens tijd voor om dat echt heel erg goed te doen. Dus ik doe dat een beetje half. Ik schrijf zo af en toe een artikel. Maar mijn website is dan ook veel minder uitgebreid... dan de website van zo'n eh, zo blogger die daar zijn geld mee verdient. En dit is het zo al. Er moet geld mee verdiend worden. Hoe doe je dat? Met adverteerders en door het verkopen van linkjes. Dus heel veel van die websites zitten ook weer... in de dienstverlening van linkbuildingpartijen... Kun jij een linkje van krijgen? En, um, maar die linken eigenlijk ook dus naar iedereen die hierin geïnteresseerd is... of die daarvoor wil betalen. Nou, en het probleem met al deze uh, constructies is eigenlijk... hoe authentiek is die link? Hoe kwalitatief is die? Hoeveel is die waard? En heeft Google je door? En over dat laatste, heeft Google je door? Dat zei ik al, daar kun je dus over discussiëren. Ik denk eigenlijk zelf dat Google is zodanig slim. Die hebben zoveel data die weten precies wie op het web naar wie linkt. Want die crawlen eigenlijk alle websites die er zijn... en hebben heel goed in kaart hoe de patronen lopen. En weten ook heel goed een wat een onnatuurlijk patroon is. En ik denk dat je, dat je eigenlijk niet moet denken of naïef moet zijn... om te denken dat Google jou niet doorheeft... of omdat Google iets niet doorheeft. Het hoeft ook niet zozeer aan jou te liggen. Het kan ook aan de andere partij liggen. Hè? Stel dat jij um, linkjes koopt op een website van een blogger die constant naar iedereen linkt... en waarvan het ook wel duidelijk is dat die betaald is... omdat dat in sommige artikelen staat. Um, dat, dat kan natuurlijk op een gegeven moment op een patroon duiden... en dat kan Google gaan herkennen. Dus um, het hoeft niet zozeer jouw eigen werk te zijn. Het kan ook het werk van anderen zijn die in een patroon zitten... waardoor Google het doorheeft. Nou, en wat je zag met Penguin is dat echt websites bestraft werden. Hè. Die werden in die zin um, lager in de index geplaatst, lager in de ranking... Wat je nu steeds meer ziet, is dat Google zegt van... joh, we negeren die links die, we, die manipulatie, ja, manipulatief zijn. Um, maak je het te bond, dan kunnen ze natuurlijk altijd nog wel wat daaraan doen. Maar je ziet het eigenlijk veel minder dat Google zegt van... Joh, we bestraffen je daar nu keihard op. Maar het komt nog wel voor. Um, dat maakt het risico ook wat minder dan, dan uh, vroeger. Hè? Ik weet nog wel, toen Penguin het uit was, dat je dacht... oh, ik neem echt geen risico. Um, nou, nu met Google die negeert... Ja, is dat anders komen te liggen. Maar dat betekent nog wel dat je misschien heel veel geld uitgeeft... aan iets wat niet meer werkt of niet meer goed werkt. En ik denk dus dat je heel erg alert moet zijn... op mooie verhalen van um, partijen in de markt... die linkjes aanbieden... en die uh, daar, daar soort van bijna garanties voor, voor brengen of tegenoverstellen. Dus als jij voor een vaste prijs 10 tot 15 linkjes per maand krijgt... moet jij denk ik al alert zijn... Um, dan wil je ook weten op welke website sta ik dan. En eigenlijk moet je die gaan bekijken. Wie zijn deze websites? Zijn die interessant en relevant? Wil ik daarop staan? Heeft die partij kennis van mijn vakgebied? Of van mijn, uh, van mijn business? Um, als jij op vijf websites komt te staan in die maand... schrijven die vijf websites dan min of meer hetzelfde? Of zit daar echt wel een groot verschil in? Dat vind ik ook wel iets waar je alert op moet zijn. En waar je ook alert op moet zijn, vind ik... als je belooft dat jij hoog kunt gaan renken... ...op hele lastige termen. Zeker als het termen zijn waar grote partijen op staan. Ik heb al gezegd dat ik... ...in een linkprofiel van een lokale uh, partij... ...duidelijk kon zien dat die probeerde te renken... ...op een term uh, waar Coolblue op stond. Die ook echt door Coolblue BCC Media Markt gepakt was. En dan denk ik dat het echt heel erg zon is van je geld. Want al koop jij duizend links per maand... ...ga je mij niet vertellen dat je Coolblue... ...voorbij kunt komen op dat keyword. Dus... Uh, zo, zo dom is Google gewoon niet meer. Dus ik denk dat dit dingen zijn waar je echt heel erg alert op moet zijn. En wat je ziet is dat linkbuilding was ooit een middel voor Google... of links waren een middel voor Google om vast te stellen wie relevant is... Hè, wie de moeite waard was. En linkbuilding is nu een soort van doel geworden. Ik moet linkjes hebben. En ik denk dat dat niet helemaal klopt. Het middel is een doel geworden en dat moet je niet willen. Je moet teruggaan naar waar links verstaan... En hoe Google het ziet. En ik denk als je dat als uitgangspunt neemt... dat je veel beter weet wat je dan moet willen met, met linkbuilding. Um, en ik denk dus dat je linkjes moet gaan verdienen. Dat je iets moet doen wat zodanig interessant, relevant of leuk is... dat partijen naar jou willen gaan linken. En natuurlijk is dat ontzettend moeilijk. Want iedereen weet de waarde van een link. Dus je gaat geen linkjes cadeau krijgen. Maar dat betekent ook dat op het moment dat jij ze wel krijgt... dat ze echt heel veel waard zijn, want dat zijn de partijen die alleen linken als er echt een goede reden voor is. Die websites die naar Jan en alle man linken in ruil voor een betaling, die zijn waarschijnlijk niet veel waard, die linkjes. Terwijl als jij een link krijgt van een website die alleen maar linkt naar jou omdat jij iets tofs hebt gedaan of omdat jij iets interessants deelt, dat zijn de meest waardevolle links waar je achterna moet gaan. Um, nou ja, hoe kun je dat dan doen? Op onze, uh, mijn website geef ik ook een aantal ideeën. En ik ga er nu heel kort heen, want ik zie dat ik al een hele tijd bezig ben. Maar ik vind het wel heel leuk om je te inspireren. Dus um, als jij een e-commerce speler bent, je hebt een webshop. Hoe ga je dan aan leuke linkjes komen? Nou, een idee kan zijn om een downloadable gids te maken of een online gids met superleuke tips of aanbevelingen. Um, en dat gaat dan niet over jouw bedrijf, dat gaat niet over jouw product, maar dat gaat over het ...onderwerp waar jouw lezer graag meer van wil weten. Zit jij in de Italiaanse delicatessen... ...wil jij misschien een hele leuke gids maken... ...met tien bijzondere familierecepten. Um, zit jij in de wijnhandel... ...dan wil je misschien elke keer... ...dan wil je gaan een, misschien wel een verslag doen... ...van hoe wijn gemaakt wordt. Dan ga je een gids maken van de, de vijf leu mooiste uh, wijnboerderijen... ...en hoe, hoe zij wijn maken. Dat zijn leuke uh, onderwerpen en gidsen om over te lezen... Um, misschien wel een gids met de verzorging van katten en unieke tips voor de, de opvoeding van katten. Die jij ook weer kunt downloaden of online kunt bekijken. Dat kan een reden zijn voor andere partijen om daarnaar te gaan linken. Uh, wat je vaak ziet is bijvoorbeeld een, uh, een shoppinglijst. Um, heb jij feestartikelen online, dan kun jij een lijst maken met alles wat je voor een bepaald feest nodig hebt. Dus dan maak je per thema een lijst met alles wat je... Uh, moet kopen voor zo'n verjaardag, voor zo'n feestje... met daarop onder andere jouw producten, maar ook alle andere. Dus een echte how-to of to-do kan super interessant zijn voor partijen... om naar te linken, want dat is echt behulpzame content. Het delen van statistieken doet het bijna altijd heel erg goed. Cijfers, data. Um, zie jij trends in de markt? Zie jij verschillen in regio's, in plaatsen? Zie jij een verschil ten opzichte van, van vorig jaar... Um, zie jij dat mensen een heel nieuw product massaal aan het kopen zijn. Superleuk om te delen, om daar content rond te maken. Uh, en vaak heel interessant voor regionale dagbladen om wat mee te doen. Want hoe leuk is het als een webshop informatie deelt dat er in een regio iets veranderd is of mensen heel veel iets kopen. Um, op het moment dat jij een expert op iets bent... kun je gaan kijken of je interviews kunt gaan geven op andere websites. Moet je sowieso op in gaan springen als je uitgenodigd wordt. Hetzelfde is met spreken. Word jij gevraagd om ergens te spreken, moet je dat direct doen. En vraag dan ook of mensen iets over jou kunnen schrijven op die website. Vaak krijg je dan al een linkje erbij. Je kunt zelf interviews gaan afnemen. Je kan zeggen van... Hey, ik ga anderen in de markt die ook met dit onderwerp bezig zijn, ga ik eens interviewen. Wat zien zij gebeuren? Wat denken zij dat er aan de hand is? En die kun je weer publiceren. En die interviews kunnen vaak super relevant zijn om linkjes mee te verzamelen. Ik ken een uh, webshop die dat doet, die um, interviewt beroemdheden op het gebied van, van het onderwerp... en zet dat online en heeft al zoveel links gekregen naar die spraakmakende interviews. En het is misschien niet makkelijk om deze beroemdheden zover te krijgen... Maar kijk wat er in jouw markt en in jouw business wel kan. Um, wat je kunt gaan doen, die heb ik ook al eerder genoemd in een eerdere aflevering, is een podcast gaan maken. Nou, die podcast zelf krijg je niet zoveel links mee. Maar als je die op jouw website publiceert, willen misschien mensen daar wel naar linken. van, hé, hey, deze podcast is interessant, die geeft meer informatie. Dus zet hem ook op je website. Um, een boek schrijven kan je ook gaan doen. Um, het is niet heel makkelijk, het is niet wat je, iets wat je even doet, maar... Um, het zijn daarmee wel waardevolle links op het moment dat jij een boek schrijft je zet die op jouw website en je gaat er promotie voor doen en mensen linken naar jouw website of schrijven een recensie over jouw boek en linken daarnaar, heb je ook weer linkjes voor niet. dus er kan een hele hoop um, wat ik zelf ook leuk vind is verhalen uit de praktijk ben jij een coach, een mediator een relatietherapeut, weet ik het wat kijk of je geanonimiseerde verhalen kunt maken over wat jij in de dagelijkse praktijk meemaakt ook dat kan super interessant zijn om naar te linken. Als jij daarin jouw visie geeft, jouw tips... sowieso is het hele relevante content om gevonden te worden. En misschien ook nog hele relevante content om linkjes mee te verdienen. En um, de crux bij alles is wel dat je moet gaan, uh, promotie moet gaan doen voor wat je gedaan hebt. Als jij een boek schrijft, maar je promoot dat niet. Niemand gaat uit zichzelf jouw boek reviewen. Althans, niet zo heel veel mensen. Als jij verhalen uit de praktijk gaat maken... Moet je dat gaan verspreiden dat je dit hebt, dat je deze verhalen ergens hebt staan? Dus je kan niet zeggen, ik heb het gemaakt en dan levert na een jaar heeft het niks opgeleverd. Niet als jij er niets aan doet, als je het niet verspreidt. Dus dat is heel belangrijk. Dus ja, er zijn echt heel veel manieren om aan mooie, relevante en waardevolle links te komen. Maar wat ik al zei, je gaat ze niet cadeau krijgen. Daar zul je echt hard voor moeten werken. Maar um, zoals met alles in het leven, de makkelijke weg is niet altijd de weg die je uiteindelijk het meeste gaat opleveren. Um, wil jij hier eens over sparren wat je nou voor jouw bedrijf kunt doen? Of wil je eens naar jouw linkprofiel kijken? Op mijn website kun je een afspraak met mij maken via Vraagbaak. Gaan we samen eens naar jouw linkprofiel kijken en uh, gaan we ook samen sparren hoe je aan linkjes kunt komen... en wat je kunt doen of bedenken om jezelf in de kijker te gaan spelen. Ik hoop je hiermee voldoende geïnspireerd te hebben en voldoende ideeën gegeven te hebben wat je kunt gaan doen en hoe je het ook kunt gaan doen, zodat je verder kunt gaan kijken naar de meest makkelijke en voor de hand liggende manier.